0: Velkommen til Fight Philosophy. heter Alexander Hagen. I dag skal jeg snakke om John Real Casimera mot Guillermo Rigondeau. Jeg skal snakke om avlysning mellom Pacquiao Spence og hans nyeste motstander, Jordanes Ugas. Og jeg skal se si litt om hvordan du kan bli en bedre bokser. Før å begynne, husk å abonner på kanalen på YouTube. Der kan ta også følge med på Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, egentlig alle tjenester hvor du får høre på podcaster og på Apple Podcasts kan du legge en femskjernes anmeldelse Filippinske John Real Casimero slo Guillermo Rigando fra Kuba på split season han vant med dommer skårene 116, 112 117 og 111 og den siste dommer hadde 115 113 til Guillermo Rigando det var bare Rigo sitt andre tap i sin boksegavhjære, og det ble nok en kamp hvor Rigo for mm, allmennheten ikke så så veldig bra ut. Det var veldig, veldig uh, mye store øyeblikk kamp hvor du egentlig bare så på henne. Du sette ikke så mye. Det var ikke veldig eksemfylt. Det var mye teknisk fin boksing fra Rigoen men det var veldig lite slag og det var egentlig veldig lite som skjedde. Uh, Kazimera kom inn med rekord på 30 seier og 4 tap. Rigondor hadde 20 seier, 1 tap en 1 no contest. Uh, og nå gikk jo Rig Rigondor ned i bantavekt. Fra, han kom jo fra egentlig superbantam, Man var jo oppe og møtte Lomasenko helt oppe i superfjærvekt. Og nå er jo Lomasenko i lettvekt, og det sier litt om vektforskjellene mellom de to, og mange tenker, ja, Rigo, er det han som tapte mot Lomasenko. Nei, det er... Han er veldig mye mer enn bare det. Um, Rigo hadde forrige kamp i Brantavek rektor, så var på en måte en test at han klarte vekta, selv om han er snart 41 år. Han blir 41 år allerede i neste måned, sånn 40 år nå. Mm, og da er det ikke vanlig at man går ned i vekt. Da er det vanlig at det å kutte vekt. Man går kanskje litt mer opp i vekt, men ja... Rigo har tydeligvis noen veldig uh, gode gener. Um, da Rigo gikk inn i ringen til denne kampen, som mistet han sin titel, som han hadde i superbrantetvekt. Um, så det kom den VBO-titelen Casimero. Og Casimero har vunnet på knokk-haut 6 gange på rad. Uh, så han, sånn, han har jo noen tap, men litt er i medvin, og han er veldig offensiv bokser. Mm, blir sammenlignet mye med Nonito Donair, selv om han ikke har De tekniske ferdighetene eh, Rigon da slo jo Nonito Donair eh, Var det tilbake kanskje si. Jeg tror det var i 2013 eh, Han utboksa Donair helt Så det var litt sånn altså, skulle han prøve å slå Enda en eh, Filippiner, Rigon har jo eh, OL-guld i år 2000 År 2004 Uh, jeg vet ikke om jeg har hørt om noen andre med like mange amatørkamper, men han sa selv at han hadde 475 amatørkamper, og Kasimere hadde ikke like stor og in internasjonal amatørkarriere som Rigonde hadde, men han hadde uh, 200 amatørkamper selv, så sammen så var det ja, helt ekstremt mye erfaring inne i ringen. Uh, og det her var egentlig nok... En kamp som beviste hvorfor Rigo ikke alltid er så populær. Han har jo hatt en karriere som har vært mye start og stopp. Han har vært med forskjellige teams, han har hatt forskjellige promotorer, han har bokset for forskjellige nettverk eller forskjellige tv-kanaler. Og det virker ikke som man mm, folk setter pris på boksingen hans. Og faktisk i denne kampen så kunne jeg... Jeg har forstått det hele tiden, men nå gikk på en måte sånn sykler opp meg ok jeg skjønner hvorfor han ikke trekker flere publer jeg skjønner hvorfor folk ikke bli så tilfreds med å se på han og første runde så, så ble han lagt under press eh, med en gang eh, Casimero gikk etter eh, ikke så mye kutting av ringene han bare gikk etter etter eh, slo ikke jabben han, han prøvde å starte med en venstre høyk som jeg ofte passer mot salt på men Rigo ble litt for, for sigbart eh, og så ble Rigo Uh, mot slutteren, som han slått i bakhodet, og så slo Casimero, han fortsatte bare å slå, for det. han kunne tydelig se at, uh, at Rigo ikke likte. Han la seg liksom ned på siden, og da han gikk ned, så tok han begge hendene sine, i begge hanskene kan av kanvassen, så Slog Casimero bare videre, så ble det slag i bakhodet, kamplederen uh, ga han advarsen, men ja, det var liksom ingen fare eller skadesedd, det, det virker som at kampleder kunne begynne å telle det. Jeg vet ikke om han skulle talt for det at Rigo har jo ikke lov til å seg, men samtidig så har ikke Casimero lov til å stå i bakhode, så det var litt sånn opp til kampleder. Han, han håndterte det ganske bra, så han lot, egentlig bare uh, ga en liten tilsnakk, og så gikk uh, kampen videre. Mm. Men allerede i andre runde så ble Casimero mye mindre aktiv. Han uh, var rett og slett ikke aktiv nok, eh, fordi at Rigo fikk respekt, han landet noen har slag, det er spesielt han er jo sat på og det er kryssen han som eh, det hardeste slaget, det er det han som, ja, det er som en missil han landet, han traff noen ganger med kryssen sin, og da fikk eh, Casimero respekt ganske kjapt, og det gjorde at eh, han fikk dratt ned i tempoet litt, Casimero tørte ta like mange sjanser og Rigo flytt fortsatte å flytte sig fra side til side, han gjorde det veldig frustrerende for Casimero og han syftet rett ned og går begge sidene, han tar ofte å pivotere ut til høyre, eh, på fremre hånd til uh, Casimero Du under høyken han tok også elsteg um, uh, ut til sidene han pivoterer begge veier og det er veldig tricky, for plutselig så eksploderer han, bare han flyttes litt, det er veldig sånn, av seg, bam, så plutselig eksploderer han, så det er veldig vanskelig å vite, eh, du har for noe, og i tredje år så fortsetter han å flytte seg, uh, men, han var, problemet at, han, han lar jo, kanskje mer å bombe med mange slag, men han er jo ikke aktiv nok selv, så, de sier boxing, you, when you miss, you gotta make them pay, og, Uh, Rigo gjør jo med mest av at han lot Kasimere bombe, men han, han straffet han ikke nok og det var flere ganger Kasimere bare stod der og, og så på han var helt åpen han var helt tilgjengelig for å bli truffet men Rigo har, jeg vet ikke om det er mentalt hva er hva men det er i hvert fall identiteten han ses, han er en forsiktig kontrabokser, han tar ikke unødvendig sannsynlig, han bryr sig absolut ingenting i publikum, han gjør bare det han må for å vinne ingenting mer enn det, og han fornøyd og det har nesten blitt sånn at han virker som han koser sig når publikum bor litt på henne og er litt sånn ekle og, ja. Eh, men til ennå så gikk jo Casimero, han fulgte liksom bare etter han. Han eh, slo i løften og det, det var da Casimero som prøvde mest men du vinner samtidig ikke runder på å prøve så du må jo fremdeles streffe og han, han ble litt for enkel, og det er jo litt da fellene de fleste som rigger under om de fleste som Rigon nå møter fall i, at uh, det de, de blir frustrerte, og så prøver det all hvert fall hardt, og da bommer de bare blir de ofte kontra. Kansmerer ble ikke kontra så mye i denne kampen, men tidligere har i hvert fall til Rigon da blitt det, og Kansmerer begynte liksom å, å tenke og det er det verste du kan mot Rigon nå skal du møte Rigon nå, så må på en måte sette et høyt press hele tiden du kan ikke la Rigon da å bare leke sig på avstand og få det på den distansen han vil ha det litt unna mm, gjøre det teknisk og taktisk og få brukt fotarbeidet sitt og ta seg god tid og bare lure dig. og ikke ha så høy output på hvor mange slag han slår, men bare gjøre minst mulig og treffe noe litt her og der påttsått så ikke mange slag så er det et slag her, et, slag, et annet slag der og ta det helt med så hva som er klart, er jo kjent for å være ganske offensiv, men han har også begynt å tenke bruke hodet, og det var egentlig en fordel for Rigondor, men Tjernjøs gjorde ikke Rigondor så veldig mye tilbake. Og det Rigondor gjorde, eh, nå slo han veldig lite slagser, i det hele tatt var med singlesøt, var noen ganger så slo 1-2, eller, ja, slo, <laughs> det slo to slag etter han eh, men det. Men den han gjorde, og den han alltid har gjort, er at han brukte jabben sin, ikke for å men bare for etablere en takt Han bare bruker den softball jabben sin Og bare liksom strekker den litt ut Og, ut. og, han, og han gjør da At han skaper en takt Han skaper en helt takt Og så plutselig eksploderer på halvtakt Han bare der Der, der helt så, så slår han Mellom de taktene Så han, han er litt sånn jeg, si, hypnotiserende Han drar tempo tempoet og, motsatt, og det her går sakte Og så bam, plutselig eksploderer det så han er veldig tricky sånn sett, og kanskje mer å bli litt med på, på det gamer hans. Og, men kanskje mer hadde noen runder, hvor han var litt mer aktiv, jeg synes spesielt i femte, femte runde, så var det ikke alt som han men da klarte han i minst å la høyre seg gå litt mer. Det er jo som kjente The Southpaw Killer. Uh, Man før du kan slå høyre, så må du på en måte komme inn på riktig distanse, og han, kom, han, han klarte å komme inn, Litt mer på distansen han varierte, med. Han, han begynte kanskje neder og avsluttet oppe, uh, for det er veldig vanskelig å treffe Rigando med bare slag til hodet, så da, det er kanskje mer. han begynte neder og så avsluttet oppe, og da traff han egentlig litt mer. Og, men i sette runder så kunne du egentlig se hvorfor Rigando er for spesielt interesserte boksepurister, han gjorde lite, han hadde jo mange muligheter til kontra, men det, det er et eller annet som stopper meg fra å la meg gå, jeg vet ikke om det mentalt eller bare for alltid har vært slik, for jeg synes de siste to kampene som han viser litt til og det har jeg tenkt har vært det, at han har blitt eldre. Mm. For noe av det første som forsvinner når han blir eldre, er ofte, det er jo eh, evnen din til å slag, eller evnen din til å trole å men som liksom rent sånn fysisk sett med hvordan du bokser, kanskje fotarbeidet ditt, beina dine blir litt tyngre du klarer ikke å være like på benen. det er vanskelig å flytte seg så fort og da, i og med at de siste to kampe Rigg, og da har det vært litt sånn, han har, det väldigt vært veldig actionfylt så tenkte jeg, ah, han han har faktiskt blitt eh, eldre nå men nå viser han at Nej det er ikke derfor, han kan flytte seg for en del selv om han er, er snart 41 år, han flytter sig veldig bra, så det er ikke derfor så jeg tror det bare identiteten hans har alltid vært sånn. Det er som mentaliteten hans er å være forsiktig, ikke gjøre noe sånn unødvendig, ikke ta mer sang som du må. Og det gjorde at det ble veldig frustrerende å se på til tider. Og Kasimera var jo tydelig veldig frustrert i i syvende runde. Og, men samtidig så er det jo, alle vet jo hvordan det går til å bokse. Det er jo ikke noe alle vet jo at han ikke tar noen sjanser, at alle bare sånn, å, nei, men han er så kjedelig å se på, men det er jo opp det er jo opp til Kasimero å gjøre det mer spennende, det er jo opp til Kasimero gå, men han klarte ikke det. Og jeg tenker det er jo flere grunner til det. Uh, det ene er jo at når du bommes, så blir du fortalte sliten, og du mister selvklitt når du bommet. Du vil ikke ta så mye sjanser heller, for det at når han bommes, så når han bommet, så ble han kontra noen ganger, og han respekt for det. Mm, så det gjør jo at outputten, eller slagfrekvensen til Casimero, sank hanske kraftig, for det er at han, han prøvde noen ganger, og da bommet han, og så han kontra. Og det gjorde at han blev enda mer reservert til stilen sin, han tok mindre sanser, og jeg det går ikke bare an å klare andre, Ricardo, for han var ikke for det er jo opp til motsann, og, å løse det pussespillet. Det er opp til motstandene å klare å få det til en kamp de er komfortabelige til å få det en, kanskje en litt mer publikumsvennlig kamp for Kasmero er egentlig en veldig publikumsvennlig boksa, men han hadde, hadde ikke de nødvendige verktøyene til å gjøre det til en kamp hvor han kunne se bra ut. Og ja, han hadde jo respekt for Rigan da, selv om han liksom Ik prøvde å ikke gi utrygg for det For hadde han hatt mindre respekt Så hadde han um, Hadde han klart å lette armene sine gå mer Og Rigondor bare fortsatte Selv om Runda mai gikk Så fortsetter Rigondor å på benene sine Jeg synes han uh, ja, Jeg vet ikke Hva er det han spiste når han var liten Men <laughs> han ser veldig ungdomlig ut Han ja, beveger seg Som ja, Han beveger seg like bra som da han var 30 mm, Fortsatt like rask Fortsatt like bra timing, uh, og synes, selv om han gikk ned i vekt da, så viste han at det ikke hadde noen neg negativ effekter, for noen gang vi du går ned mye vekt, så kan det gjøre at du blir litt svakere, du har ikke like mer energi, kanskje du kutter for meg vekt, og du klarer ikke å rehidre seg, men alt sånne ting virker helt fint, det var liksom bare, så med det mentaliteten til Rigond også, så gjorde at han ikke, ikke klarte å gjøre mer enn det han gjorde. Um, så det var jo det som gjorde det. Veldig frustrerende se på, men så er jo tingen, hvordan tar du bort fotarbeidet i tjenestryggen da? Jeg tenker det første er du må gå til kroppen. Um, man sier at da får du lufta ut av beina til motstander, da klarer du ikke å flytte like mye. Eller du har lufta ut til dekken, da kan du ikke flytte like mye. Du mister krefter, du mister energi, og kroppen er ikke minst lettere å treffe enn hodet. Uh, kroppen er jo et mye større mål, og det suger mye mer energi, det tapper for krefter, da er det ikke like lett å flytte seg, og dessuten når det går til kroppen, så skaper det åpninger oppe oppe, og det blir vanskeligere å uh, flytte seg i det hele tatt. Um, og ikke minst så er det viktig å kutte av ringen. For Kasmero ble som regel han gikk bare etter. Han hadde ikke noe sånn fotarbeid som kanskje, først jeg på er Golovkin, at han er flink til å kutte ringen og kutta i hjørnet og få motstanderen in inn i hjørnet. Casimero gick på en måte bare etter han, så første slag var som alltid power shot, altså alle sa ut om en jab. Begynte med en venstre eller en høyre kryss, eller som regel en venstre hukk. Og da sånn, tenkte jeg sånn, herregud, kan man ikke prøve med et nytt slags, slags for det at det ble så mye med den venstre ukkende hodet og jeg tenkte sånn, han kunne jo slått en sovelhukken minst, jeg har en YouTube-video om det også, for det at når du slår en vanlig, vanlig venstre ukk så slår veldig mange sånn at den er i 90 grader har alben oppe på en måte sånn 90 grader, og det kan være fordel å ulempe det ulempene er jo at det lett for motsannende å du under slaget. Og då var det Rigondeau gjorde hele tiden. Han hadde dermed slått en slags sovelhug som en blanding mellom en upperkutt og en vanlig hug som du slår kanskje sånn 45 grader ca. Så det gikk ikke like lett å under. Så jeg tänkte at det var et slag Casimero kanskje kunne prøvd å slå litt mer. Og når han bare gick etter han så tog bare Rigondeau og gikk i sirkler rundt han hele tiden. Det var veldig lett for Rigondeau å bare rømme å komme seg vekk, for han var ikke flink å bruke fotarbeidet sitt. Og sånn i runde ni så er Rigo ekstremt lite aktiv igjen, da han ble nesten ikke slått noen flere slag, kanskje han prøvde litt mer, og jeg tror det semmer ikke vinner runder på å prøve, men når motstanderen nesten ikke det helt tatt, så er det, det er lettere å gi runderne til den som i det minste prøver å få det til å, å bli en kamp, for Rigo vil ja, han var liksom bare ikke villig til å la Armand gå nok. Og treneren eh, Trigon Doss har vært med han i noen av ja, de siste kamperne, Ronny Shields, eh, som en veldig bra trener. Han sa Trigon flere ganger i hjørnet at uh, han måtte la Armand gå, at, uh, at uh, han måtte uh, være mer aktiv. Uh, men det, det gikk liksom det gikk liksom bare ikke inn, og jeg tenker at Rigaudo har jo alltid bokset sånn nesten hele livet sitt, eller ja, han har bokset sånn hele livet sitt, så det er ikke sånn at han plutselig kommer til å gjøre, gjøre noe nytt, selv om han vet at han kanskje burde det, så det, det, var, det ble sånn tydelig at treneren også ble frustrert, for jeg vet ikke, kanskje Rigon Do har klart å være mer aktiv på trening, men så det noe, er det alltid noe mentalt når det kommer kamp, eller det kommer stor kamp, så ja, så blir han litt sånn reservert. Det har vært nok til å vinne to olgull og flere VM-titler, men likevel så er det alltid annerledes så gå kampen og uh, gå på trening og publikum. <går> Buer veldig mye. Um, det var jo en arena i Dignity Health Sports Park, hans sånn heter det, toppen av hånden mitt, uh, i Carson, California. Det er jo kjent for å ha veldig mye eksefyllte kamper der. Det er mange sånne, Uh, meksikansk fanbase der, det er mange latinamerikanske folk som kommer og ser på, de vant med kamper med veldig mye eksen. Uh, Israel Vazquez og Rafael Marquez gikk jo en del kamper der, som var, ja, legendariske. Og det er sånne typer kamper som ble vært der, mye eksen, og ikke sånn uh, sakk mellom en kubaner og en filipiner, og det står bare der og tenker det er lite slag, så publikum var tydeligvis veldig frustrert, og, men ja det har jo virket som at Rigon da bare, han forventet at det er sånn det skal være, og Rigon var litt mer aktiv i tolte han traff en del mer, han lotet ham og gå, så tenkte sånn hvorfor gjør han ikke dette her før men det virket jo at sånn, etter kampen var Rigon da veldig fornøyd. han tog opp armen og han virket sånn, ja var fornøyd med sin egen innsats <laughs> publikum fortsatte å Mm. Og, men det ble til slutt en split decision til Casimero og det her var den andre tape til Rigondor i proffkavieren, det første tape kommer jo til Lomosenko, som vi var en helt feil V-klasse, Lomosenko var jo altså, dobbelt så stor som Rigondor mm. så eh, til slutt så du har jo sånn eh, soul stats eller kampgiver, ja på showtans heter soul show stats så har du folk som sitter og teller hvor mange slag som beslått, hvor mye jab, så mye power shots, og hvor mye som sånn det og de hadde talt at uh, Rigo bare landet 44 slag, og Kasimere landet 47 slag, og en 12-runders titelkamp, så jeg kan ikke huske å ha sett så lave tall for noensinne, jeg, jeg vet ikke om det er det laveste tall noensinne, det, det er godt mulig ikke det, en kamp av sånn kaliber, så var det det var nesten trist hvor lave de tallene var, så det, det, det tenkte jo bildet på hvordan kampen var da, og det er sånn umulig for Casimero, og umulig for de andre motsatte Rigo, å vinne noe på møtene, for det, at, det er at du får ikke mye penger for å være motsatt av hans, han er ikke populær, han trekker ikke mye publikum, og selv om ja, som Casimero, du skulle slå han som Casimero nå, så kommer du ikke til så bra ut, for han klarer å ødelegge boksingen din, han gjør det väldigt frustrert, og uh, du din verdi på markedet i boksing kommer bare til å synke nesten uansett du får et bra navn på rekordet din, men du har mist, kanskje på ganske med fans mens du vant da uh, det har var jo doble O titlen uh, Naoya Inoue fra Japan har jo doble A og IBF titlene, og Nonito den er som overfor fylpinen har doble C titlen og ja Kasimero sa jo selv at han vil møte Donner først, og så Inoue. <laughs> så det kunne vært et, ja, mot uh, Donner kunne vært et veldig fint filippinsk uh, oppgjør. Jeg tror jeg holder egentlig en knapp på Donner, og jeg holder egentlig en knapp på Inoue også. 21. august skal Manny Packer møte kubanske Jordanis Ugas uh, Errol Spence det her skulle være den kampen på Fox Pay Per U, uh, Spence måtte trekke seg, for han fikk en rift på netthinden under trening uh, han fant ut av det det var på en legesjekk, sånn forundersøkelse før kampen, da var i Las Vegas, og han blev operert bare noen dager etterpå, da han reiste tilbake til Dallas, Texas Uh, det var jo, ja, det her var en kamp jeg så veldig frem til. En kamp jeg egentlig ikke ga pekker og sånn veldig stor sanser, i og med at han ikke er så veldig ung lenger, og spenn seg, uh, ja, kanskje den farligste boksene i veltrekt. Men nå kommer Uga sin, han kom inn på ganske kort varsel, men har var i trening fordi han skulle forsvare sin WA-titel uh, uh, mot uh, Fabian Maidana på underkardet. Og han, og Fabian Maidana som skulle møtt Han blev jo skadet Han kunne ikke bokse Og samme dag som Ugas fikk beskjed om det Så fikk han beskjed om at han At uh, Spence hadde trukket seg Og, da, og så fikk han beskjed om at han kunne møte Packer Altså samme dagen som han fikk vite om sin motstanderborte Så det var jo sånn Hell i uheld for han har som sagt WA-titlen Og den ble ledig etter at Packer hadde sitt store arbeid, han har ikke bokset på over 2 år nå. Uh, jeg synes jo denne kampen er, det store spørsmålstegnet er jo egentlig om alderen til Packer, og den pausen. Han, har jo, han er jo 42 år gammel, og det er over to år siden han så Keith Turman på Split Decision, en kamp som Packer så, ja, han slog uh, he defeated Father times som de sier, han så väldigt bra ut Jeg hadde ikke trodd han Skulle klare å Jeg har alltid Likt Terminal Altså Men Han har ikke vært Jeg synes har vært På nivå med Sånne sånne Errol Spence Men eh, Packer Imponerte veldig mange Inkludert meg selv um, Jeg var sånn Oi han, han klarer fortsatt Å snu klokka Han klarer fortsatt Å så bra ut I den alderen Selv om han har hatt Veldig mange nedturer Mange setbacks Han har ikke alltid sett så bra ut, så har han alltid klart å snødde, han har klart å utvikle seg, han har klart å komme tilbake igjen, og sett bedre ut enn noensinne, men nå er han 42, og så lurer på, når han er 42 nå, kanskje har han gått av to års pause, eller blir det sånn som Bernard Hopkins, da han var borte for å ringe lenge, og sin siste kamp, uh, det er liksom så vanskelig å si, for det er om det blir for gammel, du, du, det, det kan gå du, du kan se si at du bokser en kamp Og så senere det samme året Så du bokser en ny kamp på da ser det plutselig veldig dårlig ut det, det kan se så fort Det kan gå bare en kamp så er du gammal. Det, det er ikke godt å si Nå har uh, Packer slått oddsene I så mange år Men, ja, men Nej jeg, jeg vet ikke om han, han kommer til å ha det han trenger For å slå Ugas For det Ugaz har jo en veldig lang amatør i Kuba han var verdensmessig amatør og han hadde et olgull uh, og jeg vil si at Kubaner kan jo bokse på alle mulige måter egentlig men det er jo kjent for kanske å være mer like uh, Guillermo Rigado litt ganske flinke offensiver bra fotarbeid, flyttelse mye mm, Jordans Ugaz har det her men han har mentaliteten til en boxer-puncher han er offensiv. Han har den fine tekniken fra Kuba, men han er ganske offensiv. Og det er det som gjør han veldig farlig. Han er alltid ute etter å såre motstande sine. Han er alltid offensiv. Han vil alltid gi litt ekstra. Han er ikke sånn som gjør, bare gjør det han må. Han gjør alltid litt til. Så derfor er den en veldig tøff motstander. Og uh, han har jo slått veldig mange gode bokser. Han har slått flere bokser til Ube-seier. Han har Jamal James Omar Figueroa Jr., Brian Pirella, Thomas Dolome, Ray Robinson. Eh, folk kan kan ikke var forritt mot. Folk kan var underdag mot, og han har eh, klart å slå det på tross av det. Og jeg synes dette en mye mer spennende kamp mot Spence. Eh, Pacquiao har større sjanse for vinner mot Ugas en mot Spence, eh, men samtidig så er Ugas en ekstremt vanskelig motstander, og jeg synes kanskje det største korte Ugas har at han undervedet. Han startet karrieren sin med 15 seire og 3 tap. Han var liksom, nei, det var en stor kubansk bokser som ikke ble noe som proff. Det passer kanskje ikke han å være profesjonell bokser. som han ble litt sånn, folk mister troen på han. Og han gjorde noen endringer. Han med treningen sin og motivasjonen sin og satsingen sin og han kom tilbake, hatt veldig mange bra serier, og han tappte jo en VM-kamp mot uh, Sean Porter det om jo LOMWC-titlen um, jeg synes ikke han tappte en kampen i hele tatt uh, det ble vel split decision Porter var egentlig ned den gang, men uh, kampleden sa at han snøbler uh, Sean Porter skal jo møte Terence Crawford nå i Crawfords neste kamp og uh, kampen annar officielt an set, men Crawford har sagt sagtøl at han skal møte. de han skull måte, det inte bare på de siste taler i kontrakten. men SV, i mellet din så ser väldig fram til kampen med om packa og ygas. Det finns väldig mange måter og trer boxing på. Og, men hva er det som er nyttig? Og hvordan kan du utvikle deg? Mm. For min tilnærming til boksing, eller boksetrening, egentlig er ganske utradisjonell. I hvert fall her i Norge. Og jeg vet, til og med USA, så kan det være litt utradisjonellt, avhengig av hvor du er i USA, og vilket gym du er på. Det jeg gjør, er at jeg gjør mange sånne kjedelige øvelser. Jeg gjør mange drills. Jeg finner kanskje noen momenter jeg har lyst til hos meg selv eller hos andre, jeg finner noe jeg har lyst til å lære, jeg finner noe jeg vil tillegge mitt arsenal, og så lager det til en, til en drill, jeg liksom tar også og um, rengjør denne øvelsen, jeg finner, jeg finner de spesifikke momentene vi gjør for å kunne det, det kan være, hvis på toppen av hodet mitt ser at jeg sitter og ser boxing, og så ser jeg uh, så er en finte, og så ser jeg hvordan setter jeg opp den finten, og så tar jeg, så bryter jeg den ned, og så lager jeg en drill hvor jeg kan jobbe på den finten, hvor jeg setter opp finten, og hvor jeg bruker og benytter finten. Eh, og, så står, og så har jeg flere runder hvor jeg bare står og terper på den ene spesifikke tingen. Og man ser at boksing er jo situasjonsbasert, men ja, det er greit nok, men du må jo ta oss og lære deg noe du kan gjøre i de situasjonene i boksing, Mm. så jeg gjør mye sånn kjedelige øvelser for det du gjør da du bygger et veldig godt fundament jeg tar altså legger ord på alle de forskjellige vegelsene sånn. jeg legger ord på alle de forskjellige jabsene jeg kan slå jeg legger ord på de forskjellige sidevegelsene sånn. jeg legger ord på alle de forskjellige fotarbeider alle de forskjellige slanger alle de forskjellige typer jabsene høy, sånn. jeg ord på det og så står det terpe på de individuelt og hvis jeg skal ha en kamp så tar jeg også, ja, finner ut, ok, For den motstanden så behöver det, det og det. Og da så driller og terper på de tingene, og får mange repetitioner på det. For når kampen kommer, så er jeg klar til å gjøre det. For da har jeg automatisert det. Mm. Og det jeg egentlig gjør da, er at vi jeg trener noen, så lærer jeg alltid bort øvelser det kan gjøre på egen hånd. Og det er jo egentlig to årsaker. Det ene er at du må få flest repetitioner. For uansett hvor god du er, en hvor talentfull du er, så er det ingenting som kommer helt automatisk. Du er nødt til å øve på det. Han sier, ja, men uh, Floyd Mayweather har så bra blikk. Ja, han har gode naturlige reflekser, men bare fordi han har unnviklet slag, så er det ikke sånn han lærer de unnviklingsene av seg selv. det er dumt at det legger så mye fokus på at folk har naturlige egenskaper. For selv om de har naturlige evner eller naturlige ferdigheter sånn, så må du fortsatt ta over på de bevegelsene det er ikke sånn at slipp rull eller pull eller sånne type kommer automatisk hos folk du må fortsatt terpe på det og vite når du kan benytte det så det ene er at du skal flest mulig repetisjon og andre synes jeg er at du må lære deg å være selvstendig og for det er det aller viktigste ringen så er det bort øvelser du kan gjøre alene for da kan du få flest mulig repetisjoner på det og du lærer å gjøre det selv. Du kan gjøre det når vi trener sammen, men du kan også gjøre det når du får du så utrolig mye repetisjoner på det. Og du, du må lære dig godt hvorfor du gjør det du skal gjøre. Og for, fordi at hvis du ikke vet når du kan det du har lært dig, så er det ingen nytte av det. Du må vite hvordan du skal gjøre det, men du må vite når du skal gjøre det. Og kanskje noe det første jeg fokuserer på når trener er kanske fotarbeidet. Alt i kommer for fotarbeidet. Hvis så han trygg base, så klarer du å flytte deg og komme ut av trøbbel. Og du er i balanse til och slå når du vil, du er i balanse til å unnvirke slag når du vil. Og når du har fotarbeid på plass, så kan du legge på for eksempel forsvar og slagtegnikk. Og igjen, det, alt det der er veldig viktig å forstå når du skal bruke det det som, ok, kanskje du lærer å en jab du lærer å en rask og hard jab men du lærer kanskje ikke når du skal slå jabben du må lære at, ok, jabben er et slag du slår jabben er et slag du slår når du har motstandene litt langt under deg hvis du lærer deg å jabben hvis du lærer deg å slå en god jab men ikke når du skal slå en, så kan du slå jabben fra, kanskje du så den fra når avstanden er for nær når du står for nær motstandene din vil det bli kontra sånn, vil det høyre eller hukse over så du må forstå hvorfor du gjør det du gjør. Og derfor, du trener på helt spesifikke ting. Du driller en mest mulig reposisjoner av det tingene. Og så er sparring en arena hvor du skal prøve ut de tingene. Jeg synes det som er viktig med sparring er at det er for å lære. for en kamp så må man ha litt sånn eh, kampsparing over for å gjøre det klare for kampen. Mest mulig realistisk. Men du må ha sparring hvor du har lov til å teste ut nye ting hvor du kan utvikle deg, hvor det er greit å feil uten at du er redd for å bli straffet for det. Uh, jeg tenker at sparingen skal være, skal være lek, det skal være gøy, du skal uh, føle deg inspirert og motivert til å prøve nye ting. Det skal ikke være, være så fullt av sånne regler at du må gjøre det og det. Og det. Du, du skal ha sparring, hvor du kan leke litt, hvor du kan teste ut de tingene, og sparing hvor du ikke, hvor du ikke er redd for å feile. For det er hvis sparringen bare har, så tar du og låser det selv, du tør ikke prøve ut i tingene, og det, det er så viktig å ha rom for å teste på de tingene, og ikke tenke på at du skal vinne hver eneste sparring, og en ting til er egentlig at jeg oppfordrer alle til se på boksing, for når du ser på boksing, så kan du se spesifikke hendelser, du kan se spesifikke sekvenser og situationer i ringen, hvor det benytter seg av det du har lært, så hvis jeg trener noen, så kan jeg vise en bevegelse, og så gir det kanske ikke helt mening for det. Så kan jeg ta oss og sende videoen, kan, ja, men her kan du se at det blir benyttet. Du kan se hvordan du de gjør det, og hvorfor du de det i den situasjonen. Så om du ser på boksing, så får du mer forståelse for sporten. Ikke mener så lærer du litt, kanskje litt, forhåpentligvis litt, historien om sporten også. Men du, du ser liksom, hva passer og hva passer ikke. Uh, det er jo har Lært her og der Som jeg har forstått Og lært på egen hånd bare, ja, men Det passer faktisk ikke, det er ingen som gjør det uh, det, det går ikke an å en kamp For da, jeg tenker at Du kan trene på mye rart på trening Men du må trene på ting som du faktisk har nytte av, Ting som faktisk er mulig Å gjøre i en kamp Så når du ser på voksen kan du se Hva funker og hva funker ikke Jeg vil takke for at dere hørte på Uh, dere får ta så husker å abonner på kanalen kan, uh, på youtube, dere kan ta også like den, legge gjerne kommentar, hva vil dere skal snakke om jeg håper å komme med flere sånne tekniske videoer snart, vise litt uh, forskjellig bokseteknikk uh, podcasten kan du høre på apple podcast, google podcast spotify, alle de gjerne podcast på apple podcast kan du legge gjerne fem seners anleise, takk for så på vi ses snart